0: Hyvä kuulija, podcast, jota kuuntelet, on ammattikoulutuksen totuuskomissio. Komissio ei etsi syyllisiä, sen sijaan pyrimme keskustelemalla kirkastamaan ajankohtaisiin kysymyksiin ja ilmiöihin liittyviä näkökulmia, syitä ja seurauksia. Olen veli Lampu ja toimin totuuskomissiossa keskustelun vetäjänä. Tämä ammatillisen koulutuksen totuuskomission jakso ei olekaan ihan tavallinen, vaan äänitys tapahtuu live-yleisön edessä. Olemme parhaillaan Lappeenrannassa ammatillisen koulutuksen viestintäverkoston Vimma-tapahtumassa. Ja paikan päällä täällä yleisönä on noin 70 viestinnän asiantuntijaa. Tervetuloa ja nyt saa taputtaa. Tässä jaksossa vieraanani on Lappeenrantalainen kahvipahtimo Lehmus Roasterin toimitusjohtaja Arttu Muukkonen. Arttu on paljon maailmaa nähnyt yrittäjä, jolla on myös vahvaa viestinnän osaamista. Lämpimästi tervetuloa ammattikoulutuksen totuuskomission Arte.
1: Kiitos oikein paljon.
0: Ihan aluksi, niin, jotta sä tulet meille kaikille tutuksi, niin mä tiedän, että sä olet opiskellut tällaista kuvajournalistiikkaa, niin jospa tekisit sellaisen oman elämän, kahden minuutin lyhyt elokuvat. Kerro siitä.
1: Aika ne haaste tuli heti, mutta otetaan vastaan tietenkin. Lukiot käyty Lappeenrannassa ja sen jälkeen tota, sodankylässä kävin katsomassa, kuinka kylmä on kylmä ja siitä sitten innostuneena ajattelin, että hyvä olisi talvet viettää jatkossakin kylmässä eli alpeilla. Ja äiti sanoi, että pitäisi lähteä opiskelupaikka pitää olla elämässä. Ja sitten sain opiskelupaikan, mutta äiti ei sanonut, että siellä pitää olla siellä opiskelupaikassa. Niin sitten vietinkin 5-6 välivuotta, niin sanotusti laskettelin Alpeella ja surffasin Australiassa ja kattelin maailmaa. Ja sitten jossain vaiheessa tietysti tota, niin piti ihan opiskellakin ihan oman, omasta halusta, niin kuin olin riittävästi nähnyt, nähnyt ympäriinsä. Niin tota, visuaalisen journalismin maisteriohjelman lopulta oli se, mistä paperit tuli ulos. Palasin Lapperantai sitten kymmenen vuoden kertolaisvuoden jälkeen tänne näin, koska on hyvä kaupunki täällä, mukava olla. Ja, tota, niin, sitten piti ruveta tekemään asioita, joista, jotta kaupungista saa oman näköisen sellaisen, että täällä viihtyy. Ja, sitten meillä on tämmöinen hito hyvä brändi, joka fiilistelee Lapperantaa ja tehdään kaikenlaisia Lapperantaa liittyviä tuotteita, koska kuka ei ollut niitä aikaisemmin tehnyt, niin jonkunhan oli tehtävä. Ää, sitten huomattiin, että Lapperasta puuttuu myös kahvipahtimo, niin perustettiin sellainen, koska jokaisessa kansainvälisessä suurkaupungissa pitää olla oman kahvipahtimo.
0: Jos sä mietit sitä, että viisivuotiaana Arttuna, niin vastaako tämä sitä mielikuvaa, mikä sulla oli silloin elämästä,
1: tulevaisuudesta? Ei, ei missään nimessä. Leipuriksi olisin halunnut. Kyllähän meillä töissä on myös leipurustuotteita, mutta minä en niitä itse valmistanut. Tätä. En tiedä. En, en, en ole ikinä ajatellut sellaista, mikä myösi isona. Että ennen mitään asioita, mitä tulee eteen ja... ja sitten taas mennään eteenpäin. Tai sitten jäädään siihen, että minusta semmoinen tietynlainen tavoitteellisuus on vähän hassu ajatus, että ei kai kukaan nykyaikana tiedä, mitä isona aikoo tehdä. Tai jos tietää, niin me toivon, että se ajatus muuttuisi sitten jossain vaiheessa ja oppiski uutta maailmasta ja miettisikin, että voisi tehdä jotain muutakin, että missä se oma potentiaali tulisi parhaiten käyttöön. Niin se ei välttämättä ole se, mitä viisivuotiaana tai 15-vuotiaana tai 25-vuotiaanaikaa oikeasti vielä ihminen tietää, minun mielestäni.
0: Suonut varmasti var- voi kaikki kutsua niin kuin luovaksi ja innovatiiviseksi ihmiseksi. Tänä kesänä sä markkinoit, tai tiedän, yritys markkinoi kahvipakettia, jossa on mukana kirjailija Rosa Liiksomin novelli. Mistä tämä inspiraatio kumpuaa?
1: Joo, kyllä tässä on valjastettu ehkä tota, oman semmoinen jatkuva riittämättömyyden tunnen niin, yritystoiminnaksi. Eli tota, kesäkahvit on semmoinen juttu, eli kesä, kesällä tehdään kesäkahvia, joulun joulukahvia on semmoinen ehkä tuotteiden periaate tässä kahvialalla ja Meillä aikaisemmin ei ollut oikein kesäkahveja, niistä me ajattelimme, että tehdään useampia. Ja meillä oli monta hyvää ideaa, niin toteutettiin sitten kesän parhaat laatikko, jossa on kolme eri kahvia. Kesäpahto, mökkipahto, lomapahto. Ja kuten aina kaikissa, ainakin oman lapsuuden iltapäivälehtien numeroissa oli kesänovelli, niin ajattelin, että pitäähän meidän saada myös jotain viihdykettä sen kahvikupin äärelle. Ensimmäisenä vuonna meillä oli kirjailijana kesänovellistina Juha Itkonen, ja siitä olisi hyvä jatkaa Finlandia-palitulla Rosaliksomilla. Ihan vaan, koska voidaan. Ei siinä sen syvällisempää syytä ole. No
0: kyllä, ja, ja, ja sulla on ollut myöskin koronasulku, kahvivalikoima, eli, eli Saimaan kanavan sulkujen mukaan. Mutta hei, luovuutta nyt sitten. Tämä vuosi on ehkä tässä taputeltu, mutta mietipä elämää eteenpäin, ja, ja mikä se voisi olla se vuoden 2023
1: kesän niin kahvipaketti? No sehän riippuu ihan siitä, että mitä... Huhti-toukokuussa 2023 tapahtuu, mikä on maailmassa se niin kuin henki ja ilma ja semmoinen niin kuin fiilis. Ei sitä voi tietää etukäteen, muutenhan tässä luovuudessa ei ole mitään tavallaan hyötyä valjastaa sitä luovuutta käyttöön, jos minä nyt jo tietäisin, mitä ensi kesänä tapahtuu, en minä tiedä. Luovuushan on ehtymätön luonnonvara, jota tulee koko ajan lisää. Et aina pitää paukuttaa ideat loppuun, jotta sen jälkeen voi tulla uusia ideoita, jotka ovat vielä parempia. Niin en kieltäydy vastaamasta tuohon kysymykseen. Niin se on se luovuus tässä ja nyt? Luovuus on tässä ja nyt, ja sen, tota, niin sen että sen saa jotenkin järkevästi ö, kommunikoitua myös työntekijöille, että mitä tällä viikolla tehdään, niin se on se jonkinlainen haaste, missä pitää sitä suunnitelmallisuutta tehdä, mutta sen takia onkin onneksi mahdollisuus palkata ihmisiä, on ollut mahdollisuus palkata ihmisiä, jotka pystyy sitten jarruttelemaan sopivasti, sitten, että se tulee järkevästi ja tehokkaasti tehtyä, niin se on hyvä yhdistelmä.
0: No hei, saalet korostanut viestinnän merkitystä, ja ajoituksen tärkeyttä, eli tätä juuri mistä puhuit. No konkretisoi vähän, mitä, mitä, on? mitä tämä tarkoittaa? Viestinnän merkitys ja ajoituksen
1: tärkeys. No meillä on semmoinen ajatus, että viestinnässä tehdään paljon viestintää, niin jos me tehdään joku tuotejulkaisu, niin se tehdään kertapommina. Yleensä kannattaa minun mielestä julkaista someessa tai muissa viestintäkanavissa niin kuin kerralla tietyllä tavalla kaikki. Sit se, se on se isoin vaikutus. Jos yrittää muutaman viikon välein tai vaikka viikon välein, niin se, se laantuu tavallaan se hyöty hiljalleen. Se uutuus on aina se juttu. Ja toinen asia mun mielestä on olennaista siinä viestinnässä tässä ja nyt viestintä. Jos jotain tapahtuu just nyt, niin se kannattaa kertoa heti. Olkoonkin, että teksti jo ihan niin hiottu tai käynyt ihan kaikilla kierroksilla, niin tota, ulos vaan. Ja kuvakin, vaikka itse valokuva valokuvaaja, niin tota, pääasiassa kuvan kännykällä, koska se riittää niissä hetkissä. Ja ihmiset tykkää sellaisesta tavanomaisesta enemmän. Niin siinä mielessä ajatus on toinen on no Meidän kesäparhaat kahvipaketti setti viime kesänä julkaistiin juhannuksena, koska en halunnut julkaista aikaisemmin. Normaalistihan tuotteet menee jälleenmyyntiin, vaikkapa toukokuun alussa kesätuotteet menee jo. Ja ne yleensä kaupat tehdään jo syyskuussa. Ilmoitetaan kaupoille, mitä seuraavana keväänä tulee. Ja me vastustin tätä ajatusta, joten me julkaistiin juhannuksena tuotteet. Ja tänä vuonna nöyryttiin ja julkaistiin jo vappuna, koska ne meni sitten kauppaketjuille, jota me viime vuonna ei myyty niille koska ei haluttu, koska ei haluttu taipua siihen viiden kuukauden suunnitteluaika jänteeseen, mutta näin sitä nörtyy tässä rahan edessä.
0: Niin, no vähän vielä tästä viestinnästä, niin, niin Suomen paras kahvipaahtimobrändi, ei sen itse sitä synny. Mikälaista rakentamista sen
1: taustalla on? Tuo on hirveän vaikea kysymys, koska brändi on ihmisten aivoissa tai mielissä, ei niinkään minun käsissä minä en ole siihen oikein henkilö arvioimaan sitä mielestäni, mutta voin yrittää. Varmasti epäonnistun täysin. Mutta. Öö, no se, että meillä on visual... Mä Me ei tähdätä mitenkään lappärina parhaaksi tai maakunnan parhaaksi, vaan miksei se olisi suoraan maailman paras se tavoite. Oli aikanaan Hesarissa kesätoimittajana 2010 aikoihin, ja siellä sitten päätoimittaja sanoi, että halutaan tehdä maailman parasta journalismia. Ja me vähän nauroin silleen, että ei se on mahdollista, mutta emme enää nauraa, koska ei ole mitään syytä, että me ei voitaisiin tehdä maailman parasta kahvia tai maailman parasta viestintää liittyen kahviin. Mitä järkeä on tavoitella mitään vähempää kuin parasta. Ja sitten jos pääsee edes 50 pinnaa sinne, niin sehän on jo aika paljon enemmän kuin mikään muu. Ja sitten toinen ajatus minun mielestäni on se niin jatkuvuus ja luotettavuus että meiltä tulee viestiä. Meillä ei ole vuosikelloa, on todella kaikkeutin markkinoinnin vuosikelloa, minusta se on ihan hirveä asia. Minun mielestä pitää pystyä siihen mahdollisuusviestintään, että näkee milloin kannattaa julkaista ja mitä. Ja siinä ehkä niin olennaisimmat, tietysti se laatu kaikessa tekemisessä, me verrataan meitä vähän niin junaan, että me ollaan tämmöinen laadukas juna, joka jyskyttää raiteilla, menee eteenpäin koko ajan. Ja siinä ei pidä liikaa niin myöskään tunteella. tai jos sitten tämä väsyttää, niin niistä kannattaa nukkua ja päivänä julkaista jotain, eikä niin kuin, jotenkin unohtaa asioita, vaan vie kaikki loppuun. Lopulta hirveä yksinkertaisia asioita, minun mielestä, on viestintä. Totta kai siellä taustalla on substanssiosaaminen. Sulla on varmaan aika tarkka
0: ajatus siitä, että minkälaista on ammatillinen koulutus. Ja täällä on nyt ammatillisen koulutuksen viestintä- ja markkinointiasiantuntijoita. Niin oman kokemuksen pohjalta muutama ajatus siitä, että miten sinä rakentaisit maailman parasta ammatillista koulutusta. Siis joka Suomi on, mutta miten
1: sitä rakennetaan ja kehitetään edelleen? No, Me haluaisimme antaa koulutukselle paljon lisää rahaa, jotta tämä ei ole siis mitään maksettu mainospuheenvuoro. on tämä miettinyt aika paljon. Meillä on töissä paljon harjoittelijoita, ja mun käy säälikse, kuinka vähän lähiopetusta on. Minu mielestä se ei ole kovin laadukasta. Se ei ole, se ei ole sitä, mitä Suomen paras koululaitos pystyy tarjoamaan nuorisolleen, ja minusta se on ihan häpeä, miten vähän on lähiopetusta. Niin minun mielestä viestinnän on hirveän vaikea silloin tehdä sitä hyvin, koska se olisi valehtelua. En tunne ihan kaikkia aloja, joilla toimitte, joten en osaa sitä niin arvioida, että onko jossain tosi hyvin hoidettu. Mutta ei ole helppo tehtävä, mutta onneksi tässä onkin iso kasa ammattilaisia, jotka voivat miettiä, että miten se... Niin kuin, samalla lobataan niin lisää rahaa ja samalla kerrotaan, että on hyvä koulutus, jotta se niin pyörii. Mutta hirveän vaikea tehtävä. Ei käy kateeksi.
0: Mm. No niin, viesti nämä markkinoinnin ammattilaiset muuta kuin miettimään, että mistä tästä rahaa sitten saadaan lisää. Hito hyvä kollektiivi. Millainen on hauska Lappeenranta?
1: Semmoinen kuin Lappeenranta on. Tämmöinen iloinen karjalaisten kesäkaupunki, joka toimii myös talvella toki, onneksi, että ei ole ihan pelkä kesäkaupunki. Meillä on Saimaa, Euroopan neljänneksi on järvi, jonka etelärannalla sijaitsee lapperanta, jonka sata, kaupungin lahdella on, on koko sen neljänneksi isoimman järven tavalla eteläranta. Tämä on mieletön mestä, Idän Monako. Täällä Sampon
0: rehtori toivotti minua tervetulleeksi ja totesi, että tervetuloa
1: Lappeenrantaan pussin perään. Aika hyvä sekin. On, täällä on, niinku, on tavallaan tosi vakaa pohja, mistä ponnistaa toisin sanoen. Mutta hei, tehdään nyt niin, että katkaistaan tähän. Teillä olisi hyvä
0: tilaisuus sieltä viestinnän ammattilaiset, niin mitä te haluaisitte kysyä Artulta? Tätä editoidaan, että ei ole, ei ole kiirettä, paitsi se risteily. Saanko kysyä ihan mitä vaan? Ihan mitä vaan. Tai mä tiedä, Arttu, Arttu, minä en vastaa, Arttu vastaa.
1: Totta kai. Saanko mä kysyä, että mitkä sun arvot on? Mitkä mun arvot on, oli kysymys. Tuota, Me aina ajattelen niin, että viestinnän pitää perustua tekoihin ja teot kertoo sen, mitä ne tavallaan arvot on. että ei pidä, ei pidä selittää, vaan pitää tehdä. Minulle itselleni on tärkeää se, että no, rehellisyys, avoimuus, läpinäkyvyys kaikessa toiminnassa sekä niin kuin jatkuva parantaminen. Eli me ollaan kasvuyhtiö ja se tarkoittaa, että me mennään koko ajan eteenpäin. Toisin sanoen kääntäen, jos meille tulee töihin ja haluaa pelkkiä rutiineita, niin niitä ei valitettavasti meidän firmassa ole tarjolla. Niitä voi rakentaa toki, mutta se ei ole meidän tavoite. Meidän tavoite on kasvaa. Meidän tavoite on se, että kahvit on eettisempiä vastuullisempia valintoja, joten niitä kannattaisi juoda ihmisten, jotta me ei tarvitse hakata sademetsiä kahvin takia. Rehellisyys, avoimuus, öö, oikeudenmukaisuus. mie, kun on meillä lopulta toimitusjohtajaksi päätynyt ja on nyt itse vastaan tästä koko firmasta, niin tota, myö pyritään välttämään tämmöisiä määräaikaisia sopimuksia. Tehdään vaan jatkuvasti voimassa olevia koska se on kaikille ja jos meillä on tarve työlle, niin sitten me pitää, pitää vaan myyä enemmän, jos ei ole muuten mahdollista palkata ihmisiä täyspäiväiseksi. se on Me niin yritän, yritän ehkä, me on opiskellut kauppatieteitä pikkasen aikanaan tosiaan muutaman kurssin verran, ja <totarvallisimuus> yritän tota, niin välttää semmoista kapitalistista asennetta, että revitään rahaa ihmisten selkänä vaan Mulla on olennaista se, että me voimme työllistää paljon Lapparantalaisia ihmisiä, hyviä ihmisiä, ja ja se on tavallaan niin yrittäjän tehtävä pitää huolta, että sitä myyntiä on niin paljon, että pystytään pitämään ihmiset töissä. Ja meillä on tosi paljon nuoria työntekijöitä, ja me pyritään opettaa heille heti, miten luetaan työehtosopimusta ja pidetään siitä omista oikeuksista huolta. Ja, ja meillä ei ole niin kuin työnantaja vastaan työntekijät, vaan me yksi tiimi. Eihän ole muita oikeita tapoja kuin toimia oikein, tavallaan kaikessa. Niin sanoisin, että sieltä ne arvot kumpuaa.
0: Olet moneen kertaan jo tässä nostanut esiin huolehtimisen työntekijöistä ja myöskin totesit, että sulla on paljon työssäoppioita. Mikä on sun tapasi oppia?
1: Hirveän hyvä kysymys. Sitä on myös miettinyt itse, kun 90-luvulla käynyt alakoulun, niin siellä kyllä istuttiin pulpetissa. Ja valtaosa ilmeisesti vieläkin tykkää siitä. Itelle se sopii ihan hyvin, mutta kyllä me huomaan, että me tekemällä opin. Ja me haluan hirveästi ymmärtää, miksi joku asia tehdään. Me haluan tietää taustat ja sitten me kaivankin tosi paljon tietoa, koska on sitten taas toisaalta tiedon kaivamisen osaaminen tuolta toimittajakoulutuksen kautta. Mä haluan tietää, miksi asiat ovat niin kuin ne on jotta niitä voi joko parantaa tai muuttaa tai todeta, et että tämä on hyvä näin ja pysytellä siinä. Hei, mitä, mitä yrittäjyys merkitsee sinulle? Minusta yrittäjä sanoo aika huono, että ruotsiksi se on Företagare, eli onko se nyt tavallaan niin kilpi muille. Ja englanniksi entrepreneur, joka on joku. En tiedä, mitä se tarkoittaa. Mutta tuota, yrittäjyys on tapa siis järjestää oma, oma työaika jollain tavalla. Tiedän, että yrittäjistä pidetään ja haluta halutaan, että yrittäjät luovat sen niin hyvinvoinnin ja muun, mutta en mieti. Minusta se ei ole se. Emme ole iti, niin. Kuten huomaa, en osaa oikein muotoilla tätä, että mitä yrittäjys minulle merkitsee. Ei se merkitse mitään. Se merkitsee sitä, että me voimme tehdä töitä. Että on olemassa joku, joku muoto, miten tätä, voi tätä palettia pyörittää. Ja se merkitsee toki myös mahdollisuuksia, että Suomessa on täysvapaus yrittää mitä haluaa. Niin, sit jos se onnistuu, niin se on hyvä juttu.
0: Kiteytän vielä, että kun sulle tulee nuori, joka haaveilee ja saattelee, että hei, toi Artu juttu, mä haluaisin tehdä jotakin samalla tavalla kuin sinä, niin mitä neuvoja sä
1: annat sille nuorelle? Minusta on tosi selkeä se, että pitää hankkia substanssi osaaminen jostakin asiasta. Ja sen jälkeen voi sitten miettiä yrittämistä, jos haluaa, mutta pelkkä yrittäjyys yrittäjyyden takia on mielestäni huono ajatus. Silloin ei ole ymmärrystä maailmasta. Ja sitten taas, kun jos haluaa tehdä uusia asioita, mikä tavallaan on tavallaan yrittämisessä ehkä semmoinen perusjuttu, niin sun pitäisi pystyä. Omasta elämänkokemuksesta ammentamaan asioita. Ja jos ei sitä elämänkokemusta ole, niin mitäpä se sitten yrität siinä lopulta. Ja sitten miettii että mieti vielä kerran, että kannattaako lähteä. Ja jos nyt lähdet, niin hinnoittele oikein. Tupla hinta siihen, mitä ajattelit, niin siitä se lähtee.
0: Mitä sä opiskelisit, kun ja jos sulle aukeais
1: uudelleen koulutuksen ovet? Me on miettineet sirkuskoulutusta, koska tota, se olisi tavallaan kelle tahansa hyvä myös tämän ikäiselle. Kehon hallinta on tärkeää. Sirkuskoulussa ymmärtääkseni opetellaan vaikka käsillä seisontaa, mikä on taito, minkä voi oppia myös aikuisena. Ja siinä pätee sellainen ajatus, mitä itse pyrin, pyrin toistamaan töistä, että kun asettaa tavoitteen, niin sen jälkeen mietitään keinot, ja sen jälkeen tehdään töitä sen asian eteen, ja sitten onnistutaan. Tämä on niin neliportainen juttu. Niin tosi moni oppii kaikenlaisia ja Oppii vaikka kuperkeikan, niin uuden oppiminen tekee aivoille hyvää, ja sitten toisaalta myöskin, kun on sirkuskoulu Käytynä, niin sen jälkeen tota, on saanut vähän elämänkokemusta ja ö, on sitten tottuneempi tota, istumaan vaikka huonoissa, tuoleissa, huonoissa työolosuhteissa ja ei liikuntaniveellet hajoa samalla tavalla kuin osaa venytellä. Niin sirkuskoulutus on minusta kovinta ammattitaidon osaamista.
0: Lahdessa Salpauksessa on sirkusalan koulutusta. Sinne pääset varmasti tuolla asenteella. Mahtavaa. <laughs> Kiitos ja hei, meillä on täällä vielä yksi yleisökysymys.
1: Onko tämä suomalainen juttu, että Tämä on kansainvälinen vuorillikimisten yhteisö, joka pahtelee Kysymys oli, että liittyykö tämä kahvipahtaminen ja vuorilla liikkuminen jotenkin, koska Suomessa on yksi toinenkin lumilautailija, jolla on tuolla Sietlessä muistaakseni oma kahvipahtimon Sukuni, me ei ole Paulik. Ei ole Paulik. <laughs> no, Lumilautapuoletekijöitä, niin tota, se voi liittyä semmoiseen, itelleni en juonut nuorena kahvia, mutta aloin juoda alpeella ja Norjassa pyöriessä niin säät aina vaihtelee ja odotellaan, että milloin tulee hyvät kelit. Ja sitä ootellaan, ketetään vielä kahvit. Ja ootellaan vähän. Niin siitä sit tuli sellainen mielikuva, että joskus kahvi on hyvä, joskus huonoa, niin mistä sitä hyvää kahvia saisi? Ja sitten se pitää tehdä tietysti itse. <laughs> Monet asiat pitää tehdä. Onko vielä hiihtopummi? No minä en koskaan ollut ehkä hiihtopummi, koska me olimme aina töissä Alpeilla baarissa sitten talvet. Ja tota, hiihtopummi on hyvä termi, kun se kuvaa sitä, että talvet oltiin. Mutta kyllä, Kyllä tavoitteena on tästä eteenpäin. Me on nyt 37. Niin eläkkeelle jäänyt kirjanpitäjä niin sanoi, että että jos sä tykkäät laskemisesta, niin lasken nyt kun oot tossa iässä. Älä niin kuin hän vaille 70 rupee ulkoilemaan. Niin me on kyllä nyt ajatellut, että jatkossa rupeen vuosi vuodelta enemmän ja enemmän pyörimään siellä vuorilla, koska siellä, siellä on hyvä ihmisen olla ja joka vuosi käyn mäessä. Ja miksei sitä sitten tekisi nyt järjestelijät työt niin, että se olisi mahdollista. Jotta voi suorittaa asioita, tai ei suorittaa, mutta viihtyä vuorilla nyt kun on vielä sellaisessa kunnossa, että se on niin kuin ok. Miten sä teet tästä tunnelmasta totta? Automatisoidaan myyntiä, että vastuuta vielä enemmän päälliköille ja hän voi tehdä nykyään. Niin tammi-helmi-maaliskuu aika rauhallista aikaa kahvimaailmassa, niin mehän voimme olla silloin Italiassa tai Sveitsissä tekemässä sitä työtä. Sitä kohti.
0: Lämmin kiitos, kun saimme sinut vieraaksemme, Arttu Muukkonen. Hyvää kesää, lämmintä ja pahteista sellaista. Arvoisat kuulijat, kiitos kun toimitte Tuomarina ammattikoulutuksen totuuskomissiossa. Voitte kuunnella kaikki jaksot yleisimmistä podcast-kanavista.
1: Kiitos.